3: El gobierno anuncia que no se necesitará ni será prerequisito la prueba PCR para entrar a Colombia para el caso de los viajeros que había en este momento la condición es la razón uh -huh. por la que la alcaldesa de Bogotá Claudia López está protestando esta
2: mañana. Era un requisito Néstor que obligaba a tener una prueba PCR por supuesto negativa con 96 horas de antelación al viaje de regreso a Colombia que debían cumplir
3: todos los viajeros. Escribe la alcaldesa Claudia López cuando se reabrió el aeropuerto El Dorado el Ministerio de Salud se comprometió a hacer el rastreo y el cerco epidemiológico de los pasajeros. Nunca cumplió Ahora, además, quita la obligatoriedad de la prueba PCR que sí le exigen a colombianos cuando viajan. ¿Qué parte de tenemos que cuidarnos no hemos entendido? Esta es la declaración del gobierno del ministro de Salud, Fernando
2: Ruiz. Ya no se requiere la prueba de PCR para tomar el vuelo. No se requiere la prueba PCR. Esto con base en un concepto técnico emitido por la Organización Panamericana de la Salud dirigida a todos los países del, del continente como en países que tengan transmisión comunitaria, no es requerida la prueba de PCR, lo cual eh, ya queda claro en esta resolución.
3: Siete de la mañana, 26 minutos. Señor Viceministro de Salud, Alexander Moscoso, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. A todos sus compañeros de la mesa de trabajo y un saludo
3: para todos los colombianos. ¿Por qué levantaron, Viceministro, la condición, el requisito de la prueba PCR para entrar a Colombia?
1: Lo primero estamos evaluando, evaluamos una recomendación que hizo la Organización Panamericana de la Salud, en virtud en la cual ellos indican que por el tiempo de la toma, 96 horas, antes 24, 48 horas, se puede generar contagios después de la toma, pero también hicimos análisis en, en virtud de que las pruebas PCR en personas asintomáticas tienen una validez limitada si se hacen sin tener las fechas de contacto probable, lo cual estaba generando que muchas personas con riesgos es más con enfermedad llegaran al país y desestimaran posteriormente al ingreso la presencia de síntomas, desestimaban la gripa, una, un dolorcito en la garganta porque estimaban que ya venían con la prueba negativa y que no podía ser coronavirus, igualmente estas personas tenían una falsa percepción de riesgo y de seguridad y estaban tomando medidas preventivas menores, encontrando eh, y atendiendo la recomendación del la organización panamericana que existen hoy mecanismos mejores para minimizar este riesgo y para cuáles para son, cuáles son
3: mecanismos mejores que la prueba PCR señor viceministro el
1: seguimiento, el seguimiento, eh, Colombia hace dos semanas se inauguró el centro de contacto Centro de Contacto Nacional, que es un call center sobre el cual se va a hacer el seguimiento a todos los pacientes, ya hicimos las pruebas, ya está funcionando, ya está trabajando, entonces hoy el país puede hacer seguimiento eh, con una relativa seguridad a todos los viajeros internacionales pero, pero, que ingresen al país.
3: Si le entiendo la razón de levantar la prueba PCR es porque la prueba pm PCR no es confiable, no 100% y no es perfecta. ¿Cierto? ¿No es mejor tener no es mejor tener un filtro imperfecto a no tener nada?
1: No, porque ahora vamos a tener el filtro del seguimiento de la cadena de contacto. Vamos a seguir las personas... ¿Pero y es no vamos que ¿No le he a...
3: entendido la figura del, del, del seguimiento?
1: Todos los viajeros que lleguen al país tienen que diligenciar desde el país, de dije, en una plataforma en la cual van a alertar los síntomas. Lógicamente, las personas sintomáticas o con cadenas de contacto no deben ingresar al, al país... Eso es un requisito no solo del país, sino del mundo. Pero las personas que lleguen que lleguen al país, que pues, lógicamente son asintomáticas, a todos los viajeros se le va a hacer llamado y se le va a hacer seguimiento, se le va a ver, se le va a evaluar. Pero, los pero señor viceministro,
3: de a ver, respetuosamente le hacen seguimiento, pero, pero si ya entró con coronavirus, ¿ya qué?
1: Si ya entró con el, con el coronavirus, hacemos el proceso de aislamiento como cualquier colombiano. Pero es que no sabemos
3: eso, no sabemos si se aísla porque no sabemos si tiene o no tiene.
1: En el momento en que determine los síntomas o en el momento en que establezcamos factores de riesgo, hacemos ese procedimiento de aislamiento igual que cualquier persona igual que cualquier colombiano o cualquier persona que esté en el territorio nacional. Lo que hacemos es seguimiento porque entendemos que son personas que si bien en el mundo tenemos transmisión comunitaria, y por eso el ministro muy claramente lo hizo, eh, la Organización Panamericana dice, en el país, en el mundo ya tenemos transmisión comunitaria y este tipo de pruebas no tienen una, una cabida epidemiológica válida es la evolución de, de la pandemia, es ajustar ¿no? a toda esta recomendación internacional, señor
3: que tienen bases escribe, teóricas
1: muy válidas.
3: Me escribe el señor Robert Hurtado, me dice, entré ayer al país procedente de los Estados Unidos, nadie me preguntó, no reporté absolutamente nada de mi estado de salud.
1: Mm, ayer la prueba PCR estaba vigente todavía, ayer la, prueba, la, la resolución... Pues, entonces. Pedía...
3: No le preguntaron al señor Hurtado que me está escribiendo, supongo que debe tener nacionalidad, no sé, cualquiera que sea su nacionalidad. ¿A él no le preguntaron nada porque se tuvo que haber practicado la prueba PCR?
1: No, debieron haberle practicado, habría que ver el caso particular, le debieron haber... Pedido el diligenciamiento de una plataforma. Me imagino que él la llenó. En la plataforma establece síntomas, contactos y demás. Me imagino que la llenó porque si no, la aerolínea no le pudo haber permitido el, el abordar en el, en el lugar y al ingreso al país le debieron haber pedido la prueba PCR. En este momento, el paciente, hoy con la nueva normatividad, se sigue llenando esta plataforma, se sigue llenando. Las personas ingresan al país, no les van a preguntar cosas adicionales. En el momento del ingreso, pero dentro de los días siguientes recibirán una llamada donde deberán dar los datos, el estado de enfermedad y según los hallazgos que se encuentran en esa evaluación se le determinará la realización de la prueba, la realización de aislamiento o de algún seguimiento especial.
0: Viceministro, claro, pero lo que uno sigue sin entender es: si bien es cierto, todas estas son las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y demás, no entiende uno por qué se quita. La obligatoriedad de esta prueba para entrar a Colombia, pero no para salir, tal y como lo dice esta mañana en su Twitter la alcaldesa Claudia López
1: hoy el mundo el mundo ha evolucionado hace hace unos meses eh, existían cuarentenas para entrar muchos países es más hasta hace un mes exigían cuarentenas de 14 días cuando llegaban al país el mundo ha venido evolucionando progresivamente, todavía hay un número eh, ya cada vez más reducido de países que, que piden prueba PCR al ingreso pero por ejemplo si usted me pregunta Estados Unidos no piden PC PCR en la mayoría de los países latinoamericanos tampoco tampoco la solicitan eh, entonces eh, pero existen algunos países eso es una determinación de cada país de, de origen y dependiendo de las condiciones epidemiológicas de cada una Colombia por sus condiciones epidemiológicas donde hay transmisión comunitaria el virus está circulando el virus vive entre 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 nosotros y hoy lo que tenemos que tomar son medidas muy fuertes sobre los factores de prevención hoy los focos de contagio están situados por ejemplo en los sitios de aglomeración, por ejemplo el día de amor y la amistad o por lo menos el partido de Colombia nos generaron aumentos de casos importantes sí. porque no estamos focalizando en los en los sitios de riesgo, hoy, hoy el riesgo es quitarse el tapabocas, hoy el riesgo es tener no tener distanciamiento social Hoy el día va a ser aglomeraciones. Viceministro, en
2: parte. claro, sí. ¿no? las aglomeraciones siempre son un riesgo de contagio aún mayor, pero cada día en promedio, viceministro, llegan cinco mil personas en vuelos internacionales al país. Ya se han visto de nuevo unas filas larguísimas con muy poco distanciamiento en migración. ¿Y a esas 5.000 personas se tiene la capacidad de seguirlas, de hacerles una llamada diaria? ¿Tenemos el call center de la capacidad para hacer un seguimiento efectivo que hasta ahora no se ha podido hacer en Colombia?
1: Sí, hoy lo, hoy lo tenemos, precisamente por eso esta manifestación de las trochas PCR la conocíamos desde el momento en que se, se colocó, sabíamos de, de las restricciones y las limitaciones, pero era la prueba que teníamos en este momento. Hoy Colombia ya dispone de un call center organizado, contratado, funcionando, probado, que puede asumir esa esa responsabilidad y esa competencia, por eso lo hacemos hasta este momento.
3: Sí. ¿Cuántas personas trabajan en ese call center, señor viceministro? En este momento
1: están trabajando creo que 30 y la capacidad que nosotros pedimos en la contratación, porque este mismo call center va a apoyar toda la herramienta, para es hasta 2.000 personas.
3: Sí, 30 personas hoy van a controlar, estos son los guardianes del ingreso de coronavirus a Colombia, ¿esa es una cifra suficiente?
1: Esa es una cifra suficiente, está calculada para, para hacer la cantidad de, de llamadas que las personas hacen diariamente y, y eso es un call center expansivo que en la medida de las necesidades se va a ir, se va a ir incrementando si entran, y ya se encuentra
3: contratado. Si entran 5.000, Paola, ayúdeme con esta cuenta aquí rápidamente, 5.000 eh, personas desde el exterior a Colombia dividido por 30 personas del call center ¿Cuántas personas le toca a cada uno del call center? Tiene Imagínese,
0: 166 personas al día, que cada persona del call center tendría que estar llamando a ver si tienen síntomas. No
3: solo llamar, sino hacerle seguimiento, porque el seguimiento, y seguimiento supongo, por su supongo supuesto. viceministro, quiere decir algo más que una llamada.
1: En este momento hay 30 puestos, hay 30 puestos de trabajo, eh, o cuando se inició, en ese momento no conozco el, la, cifra, la cifra exacta de... de, de de puestos disponibles pero está calculado para atender las necesidades
3: ok round 2 name something that's not boring
0: a laundry ooh a book club computer solitaire huh
2: ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Chumba.
0: El
1: llamado y el seguimiento de las personas que lleguen que lleguen al país.
3: Sí, el seguimiento fue. Se
1: incrementará en la medida de las necesidades.
3: Okay. El seguimiento fuera de llamar y le preguntan, señor Moscoso, cómo está, cómo se siente, cómo está su familia. Eh, fuera de eso, ¿qué es el seguimiento, señor Viceministro?
1: Averiguar síntomas, el mismo seguimiento que usted hace en coronavirus, que se demora 30 segundos en diligenciarlo. es Ha tenido contacto, presenta síntomas, le preguntan los factores de riesgo, si presenta factores de riesgo como contacto o síntomas, inmediatamente se enlaza la llamada con la EPS, si la tiene o con la entidad territorial, si no la tiene... Se, se verifica y se supervisa que dentro de las 48 horas siguientes le hagan tomado la prueba respectiva, se le da la recomendación a la persona que haga el aislamiento, si la prueba sale positiva eh, o un factor de riesgo importante de contagio, aunque salga negativa, se le hace las recomendaciones de aislamiento y en caso contrario se le indica que ya puede eh, retirarse es, el aislamiento.
3: Sabe, ¿Sabe que yo creo que si usted la compara con corona le va mal a este sistema de seguimiento? Corona App. ¿Sabe cuántas pruebas me he hecho yo de coronavirus en estos ocho meses, doctor Moscoso? Ocho pruebas COVID. Ocho. ¿Sabe cuántas aparecen en Corona App? Ninguna. No hay, no hay ninguna clase de seguimiento. No hay no, no me han llamado nunca, no me han preguntado. Habiendo tenido síntomas, habiendo estado expuesto, habiendo podido contagiar que afortunadamente no lo he tenido. Quiero decirle, lo de Corona App, no nos engañemos, es una aplicación supremamente frágil. No da ninguna certidumbre alrededor del estado de las personas vinculadas a Corona App.
1: El, el Corona es un sistema de reporte de síntomas, es un centro es que sabemos que tiene limitaciones, razón por la cual colocamos este call center complementario, este call center que tiene la posibilidad de, de apoyar y de hacer seguimiento. pero Recordar que lo importante es las medidas preventivas. que Yo quiero que, que, que entendamos que el tema que tenemos en el país es que la posibilidad de detectar a través de, de las pruebas eh, es muy, es muy compleja. El 80% de las personas que presentan esta enfermedad son asintomáticas y la posibilidad de detectar en este 80% de personas asintomáticas los síntomas es muy improbable. Eh, de detectar con una prueba la positividad es muy improbable. Si usted le toma a estas personas asintomáticas como usted como yo llevo 14 pruebas en este momento y no sí, sí. se hace en el momento adecuado la posibilidad de que salga positiva aún siendo teniendo riesgo de la enfermedad es muy pequeña, entonces tenemos que gran parte de las personas que son asintomáticas que pueden ser portadoras y transmisoras están circulando por eso las medidas por eso es el uso del tapabocas por eso el distanciamiento en, no solamente en pasajeros sí internacionales, pero viceministro.
0: Digamos, no po no podemos faltar a la verdad y lo cierto es que así como Corona no funciona, tampoco funciona el seguimiento de los casos como debería ser. Mire, yo llegué en un vuelo humanitario hace tres meses al país y en ese momento se suponía, y era lo que decían ustedes en el Ministerio de Salud, que hacían un seguimiento exhaustivo de los viajeros que llegaban durante los 14 llegó, días siguientes. Recuerda, ¿Sabe recuerda cuántas veces me llamaron? ¿Usted Cero.
3: recuerda la fecha en que llegó a Colombia, Paola?
0: Eh, finales de julio. Julio, sí, no, agosto, septiembre,
3: de junio, octubre, agosto, tres meses septiembre, ¿Cuántas Pero veces le han llamado? ¿Le han hecho seguimiento?
0: Cero. Es que nunca me llamaron. Néstor. Yo decía, esto es increíble. En plena sí. pandemia. Además, todos los vuelos internacionales cerrados. Esto eran humanitarios. No me hubieran llamado un día. Imagínense que hoy, contando llegando 5.000 personas... Yo me arriba, imagino, a que señor se
3: viceministro, que ustedes vieron y evaluaron el éxito de estos seguimientos hasta ahora. ¿Qué los hace pensar que el seguimiento no va a ser lo mismo que le ha pasado a Paola?
1: A ver, mire, primero... Yo quiero que, que volvamos otra vez y nos centremos en la enfermedad. Nos centremos en la enfermedad. Porque seguimos creyendo que el tema de una prueba o de un seguimiento es el factor predominante. Ese es un factor coayudante importante, que ayuda y es lo que tenemos y por eso lo montamos en este momento, por eso no quitamos la PCR hace dos meses, cuando estábamos, porque no teníamos la preparación del call center adecuado, hoy lo tenemos y esa es una herramienta importante, pero no es la herramienta fundamental, y yo quiero que retomemos para que los colombianos tengamos claro, el virus está circulando, hay virus circulando en el país, con viajeros internacionales dentro del país, el virus está a dos metros de cada uno de nosotros dentro del país, en todo el país el virus está circulando, está ahí y la forma de evitar contagiarnos hoy es las medidas de prevención mire, si nosotros nos centramos y creemos que una llamada es la solución o creemos que una prueba es la solución, esos mecanismos ayudan, son importantes pero nos olvidamos de cómo se transmite y nos olvidamos que en este momento en el país hay virus circulando a dos metros suyo. En la calle hay virus circulando. El virus está ahí y lo que tenemos que evitar contagiarnos. Y, la, y las medidas de contagio se toman con las medidas preventivas. Lo que hacíamos con los viajeros internacionales al pedirle pruebas PCR era minimizar ese riesgo. Ese riesgo se establece y como lo dice la Organización Panamericana de Salud, ese riesgo, el mecanismo del PCR no es el mecanismo adecuado. Con eso lo que se generan es falsas expectativas y falsas seguridades porque la gente cree con esto. Nosotros hoy vamos a hacer un seguimiento más claro y se lo vamos a hacer a los viajeros, pero también se lo estamos haciendo a sí, los señor, colombianos, señor, a las personas que viven
3: en el país. Usted tiene toda la razón, ni más faltaba, pero no se trata, también le pregunto, de hacer lo que llaman ustedes los expertos un cerco epidemiológico. ¿Levantar la prueba PCR no es levantar el cerco epidemiológico? No. La reja, la reja que teníamos que era, eh, venga, si quiere venir a Colombia, venga con prueba PCR. Decirle no, ya venga sin prueba PCR, ¿no es relajar las medidas al final de cuentas?
1: No, no es relajarla porque, como lo dijo el ministro, en los países tenemos transmisión comunitaria. Entonces usted está teniendo una reja cuando el problema lo tiene adentro. Es que nosotros el virus ya lo tenemos acá. Hoy nosotros no podemos compararnos cuando empezó la pandemia y nosotros no teníamos virus circulante. Hoy el virus está circulando en el país. Hoy el virus está aquí, está entre nosotros, está a dos metros de nosotros. Cuando usted sale a la calle o cuando usted se encuentra con una persona con la con, con la que no convive, así esa persona esté asintomática, así usted la vea, puede ser portador del virus. Usted yo podemos ser portadores eh, portadores del virus y ser pero, totalmente pero, asintomático.
2: No, Esa es la claro, realidad del país. Pero, viceministro, el hecho de que esté el virus adentro, y no quisiera decir que se abriera la puerta plenamente para que cualquier persona con el virus entrara. Y, digámonos la verdad, viceministro, nadie que llegue del exterior va a encerrarse en un hotel o va a encerrarse en la casa a la que llegue durante unos días. Va a salir y va a seguir propagando el virus con las personas que se encuentren en las reuniones de trabajo o en el claro, evento tiene, de turismo.
3: tiene razón el argumento de antes era para evitar que entrara, ya el virus entró. No, claro, pero, pero aquí ahora, es
2: para evitar que se siga propagando. Pero, pero
3: ahora, ¿qué tal el argumento, señor viceministro? Le pregunto, ¿no queremos más virus? ¿Con el poquito virus que tenemos o con el mucho virus que tenemos, es suficiente?
1: No, en el país tenemos muchos virus y tenemos que minimizar y las personas que lleguen hay que adoptarlos a los mecanismos de seguimiento, hay que adoptarle los mecanismos de búsqueda, claro que hay que hacerlo y por eso estamos montando mecanismos de seguimiento, pero el virus está está circulando libremente, el virus está dentro del país y no, es que, y no es que busquemos tener, no es que no queramos eh, prevenir que las personas que vienen con el virus lleguen a Colombia, pues claro que sí, por eso nosotros hacemos todas las recomendaciones y hacemos las evaluaciones de personas ...de personas sintomáticos, pero esto no significa que la prueba sea la solución, y eso es lo que dicen los epidemiólogos okay. reconocidos aún del país y del mundo, eso es lo que reconoce y lo que indica la Organización Mundial de la Salud, en este momento con transmisión comunitaria deben buscarse mecanismos que permitan o inicio de forma más segura... Esa, ese riesgo y la prueba PCR o las pruebas, cualquiera que sea, no es el mecanismo idóneo porque ese mecanismo, al contrario, lo que genera son falsas seguridades sobre la no presencia de enfermedad cuando es posible tenerla.
3: Es el viceministro de Salud, el doctor Alexander Moscoso. La última pregunta, señor viceministro, se la quiere formular desde Londres la corresponsal de Blue Radio, Silvia Carrasco. Silvia.
2: Sí, viceministro, buenos días. Mire, sabe, le quiero preguntar porque usted dice que la, la, la transmisión comunitaria ya está establecida en Colombia, pero aquí en Europa lo que se ha descubierto que el problema no es el virus que está dentro, sino las nuevas cepas que llegan al país. Aquí ya se sabe que en el verano hubo una mutación española que es la que ha contaminado casi todo el continente. ¿Qué preocupación tienen ustedes por las nuevas cepas?
1: estamos evaluando y estamos revisando ese comportamiento estamos revisando el tema el tema en Europa no es necesariamente las nuevas cepas el tema en Europa es que tienen una transmisión con una con unas capacidades mucho menores mucho más, eh, mucho más complejas tiene un nivel de contagio mucho más alto y por eso la medida de de aislamiento de quitarle es la medida adecuada que fue lo que Colombia tuvo hace 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 unos meses en este momento el país está en una fase distinta de la, de la enfermedad. Y si bien nos preocupa esas nuevas, esas nuevas cepas, estamos evaluando y estamos revisando todos los estudios y toda la información científica al respecto que
0: todavía no With